0: Je crois qu'il sommeille en nous un potentiel plus grand que l'on imagine et que le révéler n'est qu'une question d'entraînement. C'est pourquoi je vais à la rencontre des personnes qui réussissent, entrepreneurs, artistes, sportifs de haut niveau, pour décortiquer comment ils font et partager ce que j'apprends avec vous. Car mon but est qu'ensemble, on aille réaliser nos rêves. Je m'appelle David Laroche et voici mon podcast. Bon, en tout cas, je suis content de faire ce, ce petit podcast, cette vidéo avec toi. Donc moi, je connais ton histoire, mais les personnes qui nous regardent, elles ne connaissent pas ton histoire. Tu pourrais un petit peu... Euh... Racontez comment t'en es venu au
1: freestyle. Quand j'étais petit, mon rêve, c'est de devenir footballeur professionnel. Pour la simple et bonne raison, quand je jouais au foot, mon père, il me mettait en avant. Mes potes, ils il me kiffaient. Et en fait, j'avais juste à être bon avec un ballon. Et directement, bah, j'avais le respect de tout le monde. Ça, je l'ai compris dès petit. Les premières fois où je suis parti au football, mon père il m'a mis au, au but. Donc au début, quand il y avait des tournois, des séances de pénalty, bah, j'étais la star mais après un peu plus tard euh, dans les années au but des fois il n'y a pas d'action il ne se passe rien donc du coup je me sentais un peu inutile donc je suis passé vite sur le terrain tu avais des joueurs un petit peu phares dans ta tête genre... Maradona <rire> Maradona direct en fait j'avais une cassette vidéo qui s'appelait 500 buts en avalanche et je la mettais tout le temps et je regardais tous les buts des Coupes du Monde 82, 86 et 90. et dedans il y avait Maradona qui ressortait du lot notamment grâce au but où il drippe tout le monde et il marque pour moi le foot c'était ça si tu prends le ballon tu drippes tout le monde tu marques Donc, je faisais tout pour n'importe où, à l'école, euh, au terrain de foot. Je voulais être euh, ce mec-là qui dribble tout le monde. J'ai compris aussi que, bah, voilà, au football, il fallait avoir un poste, il euh, fallait trouver euh, ta spécificité. Donc, c'est ce que j'avais fait. Et en peut-être six ans, je suis arrivé en centre de formation à Auxerre. Mmh. Et ça, c'était vraiment euh, un rêve. Je voyais que je prenais l'avantage la, direct sur tous les, toutes les gestes techniques, tous les, les entraînements. J'avais le mental, j'avais le physique, j'avais la technique, c'était parfait. Pourquoi Parce qu'en fait, j'avais l'habitude avant de jouer tout le temps, de courir tout le temps, de, sans le savoir. Ce qui s'est passé à cette époque-là, c'est que j'étais assez petit et j'ai eu un problème qui s'appelait los goutch C'est une inflammation du genou. À partir de la deuxième année, je commençais à avoir des douleurs de fou où je ne pouvais même plus marcher. Donc, euh, mal au genou, mal au talon. Et en fait, les docteurs, enfin les mecs qui m'examinaient, c'était « tu dois prendre du repos ». Mais ils, ils examinaient pas la cause derrière. Donc, j'avais un peu d'anti-inflammatoire, des de trucs comme ça pour calmer. Mais en fait, dès que je reprenais, j'étais en situation d'inflammation et c'était très, très dur. Donc, toutes mes saisons, de 12 ans à 18 ans, au lieu de faire un an, c'était 4 mois à 6 mois. Donc, en gros, je faisais ça en début de saison et à la fin, je faisais ça tout le temps. Et tu le vis comment, toi, ces moments-là Très, très mal. Parce qu'en gros, euh, c'est ma seule façon de me faire reconnaître. C'est le seul truc que j'ai pour moi. La reconnaissance, je ne l'ai que de ce, cette façon-là, par rapport au, au ballon. Et quand je joue pas, bah, je suis personne. Et personne m'écoute. Personne euh, me à toi. Exactement. Et vu que j'étais introverti, j'ai toujours eu beaucoup de choses à dire, beaucoup de, choses, beaucoup de pensées. J'étais assez quelqu'un de créatif. Mais je pouvais pas m'exprimer dans le cadre du football. Le football, c'est la guerre. Et moi, j'avais du mal avec la guerre. J'étais pas prêt pour la guerre. Voilà. J'avais pas les armes. En plus, j'étais quelqu'un qui aimait bien les relations. Et c'est pour ça que j'ai commencé le foot. C'est par rapport au regard des gens. Parce que je me rapprochais plus facilement d'une personne avec un ballon que sans ballon. Mmh. Du coup... J'arrive dans un environnement pour me rapprocher des gens, mais au final, ça m'éloigne. Donc, je ne comprenais pas Et trop. il y a une
0: compétition de ouf, j'imagine. Dès qu'on commence à rentrer dans un niveau un peu plus pro, ça se passe comment un petit peu entre les joueurs
1: Ça se passe, euh, c'est la compète. Il y a beaucoup de rivalités, il y a beaucoup de non-dits, il n'y a pas beaucoup de mecs qui sont francs. Si on peut t'écraser, c'est mieux. À 12 ans, ça se passe très bien. 13 ans, 14 ans, euh, c'est là que j'ai eu des pépins physiques. Je change de club à 15 ans, donc je vais à 3, qui est le club juste à côté. Le mec de 3 qui, me, qui me recrute me passe. À un coach, et ce coach-là qui était en charge de ma promotion, n'aime pas les mecs qui viennent serre. Donc du coup, je suis mis sur le côté et je ne comprends pas. Je ne comprends pas la politique. Le foot, c'était de la guerre pour lui. Et moi, je ne voyais pas les choses comme ça. Pour moi, on devait gagner un match, mais si tu gagnais un match, ce n'était pas n'importe quel prix, parce qu'il fallait apprendre avant de, de, de vouloir juste gagner. Il faut savoir jouer et ensuite, peut-être tu peux gagner. Parce que plus tard, tu as peut-être gagné le championnat de 17 ans, mais plus tard, quand tu arrives à 22 ans, ce championnat, il ne vaut plus rien. Moi, ce qui m'intéressait, ce n'était pas de gagner, c'était de me compléter en tant que personne, footballeur, d'avoir un maximum de temps de jeu, de faire le plus de passes possible, le plus de frappes possibles, pour pouvoir compléter mon, mon personnage en tant que footballeur. Et aussi, j'avais du mal à communiquer avec ces, ces, ces mecs-là, parce qu'ils nous prenaient pour des... Enfin, on était des petits, mais j'avais du mal à communiquer avec le, le coach, parce que je pensais être assez mature pour avoir une vraie discussion. Et eux, ils l'acceptaient pas. Donc, quand je jouais pas, moi, je posais des questions, mais ça ne passait pas. Du coup, je me braque et je décide de... De rentrer chez mes parents et d'être en mode. Euh, je travaille chez mes parents qui travaillent à l'usine. Donc mon père était euh, contremaître et ma mère secrétaire d'une entreprise d'agroalimentaire. Et là pour toi, dans ta tête, c'est fini le foot C'est quoi, quoi Non, pour moi, euh, en fait, je sais pas, je trouve toujours des lueurs des sports tous les six mois. Donc euh, je me dis, il euh, y a des essais dans des clubs plus petits, je vais aller en CFA, en CFA 2, je vais avoir mon appart, je vais être tout seul. Tu vois, en fait, je m'imaginais plus euh, en mode, je vais avoir une vie, enfin. Donc, pour moi, c'est trouver un club qui me paye un appart. C'est ça mon objectif à cette époque-là.
0: Donc là, tu as 18 ou 20.
1: J'ai 19, 19 ans. 19. Ouais, 18 et demi, Ouais, 19 ans. Et euh, je travaille avec mes parents. J'ai un club de CFA2. Et en fait, le même processus se passe. Au bout de trois matchs, je suis sur le banc. Je ne joue pas. Je rentre 30 minutes. Je mets deux buts. Le match d'après, je suis 16e homme. Pareil, politique. Je ne comprends pas.
0: Tu penses avec du recul, tu aurais eu besoin de quelles compétences pour
1: pouvoir euh, que ça se passe autrement Le caractère. Si j'avais eu ce personnage, c'est Anne qui était capable de s'exprimer d'une façon plus virulente, je me serais fait plus respecter. En fait, c'est juste une histoire de perception, de respect. Tout est subjectif. Même si tu marques 10 buts, c'est la manière dont tu les marques qui, qui change tout. Si un coach, il est là et il, euh, il se dit euh, « bon, j'ai le choix entre ces deux joueurs-là », il va aller souvent sur celui qui
0: en impose. Tu es présent dans sa tête, tu es en lien avec lui, tu sais créer un lien, tu t'affirmes, tout ça, ça va faire que du coup, ben, tu occupes plus d'espace dans sa tête, il va plus te choisir que si... T'es
1: plus discret, t'es pas là quoi. Voilà, il faut être là. Et moi j'avais ce problème-là, j'étais trop, trop discret. Ça se passait très mal avec mes parents. Ça se passait très mal au taf de mes parents. Mais ça veut dire quoi en fait, très mal C'est lié là. à quoi Mes parents, ils savent pas ce que je vais faire. J'ai mon bac, euh, j'ai pas passé. Enfin, j'ai pas été à l'épreuve de rattrapage. Pourquoi Parce que j'avais entraînement avec les, les clips pro à 3. Du coup, j'ai pas le bac. Mon père et ma mère, ils flippent. Je travaillais dans leur usine, donc le pire cauchemar pour eux. Ouais, parce que eux, en tant que parents, ils rêvaient que tu une autre vie qu'eux, en fait. Exactement. Je ne sais pas ce que je fais dans ma vie. À ce match-là où je suis 16e homme, c'était sur la région parisienne, je décide de rester à Paris. C'est-à-dire que de ne pas rentrer avec le bus des joueurs, je disparais, je prends mon sac et je reste à Paris. Tu vois, c'est une accumulation de plein de choses. À ce moment-là, je ne pourrais pas dire exactement ce que, dans quel état j'étais, mais c'était un peu une haine. Je ne savais pas où aller, en fait. Et là, je découvre Paris. Je découvre un autre délire. Je trouve un club où ce club-là, il y a Basile Boli qui signe dans ce club-là. C'est inespéré. Et du coup, il y a. Il y a plein de médias qui viennent pour sa signature. Je fais un match, ça passe bien. Et l'équipe adverse contre qui on, on joue, ils me disent l'année prochaine, on te prend. Si tu veux, on te fait passer tes diplômes d'entraîneur. Tu es responsable de l'école de foot et t'as un appart. Parfait. Et ce club, c'est Sarcelles. Du coup, j'arrivais au club, j'entraînais les petits, je m'entraînais, euh, moi, entre, entre deux séances de petits, où je lavais les maillots. Puis après, j'allais faire un peu de jonc contre le mur. Et au fur et à mesure, les gens me définissent comme un mec qui est super fort avec le ballon. Et à Sarcelles, dans, dans une ville comme ça, il y a beaucoup d'événements de quartier. Et là, ils me disent « Ouais, euh, donc moi, je m'appelle Arnaud, c'est mon vrai prénom de base. Arnaud, tu veux pas venir et tout, on fait la fête du quartier, tu prends ton ballon et tu fais un peu les jongles comme ça et tout. »« Ok. » Et je fais les jongles. Par contre, j'ai dit « Tu peux m'appeler un autre nom et dire que je parle pas français ?» Donc, on me fait passer <rire> pour euh, un mec Pourquoi qui ressemble à chaîne Paul et qui parle brésilien. Pourquoi Parce que j'avais trop honte d'aller sur scène. C'était trop la honte. Tu vois, c'était. Je sais pas, je, je pouvais pas. Euh, tu sais, c'était bizarre, tu Donc vois. tu t'as créé un personnage et ce personnage, lui, il pouvait aller sur ça. Exactement. Je me suis dit, ouais, lui, c'est pas grave, tu vois, on, on s'en fout. Et du coup, en fait, à chaque fois, en fait, c'était comme un show. Ouais, wow, on a le Brésilien, il a fait la dernière pub de Ronaldinho. Euh, il vient de rentrer et tout il va vous faire une show de freestyle et moi en fait à chaque fois j'allais un peu sur internet et je regardais les, les gestes de Ronaldinho. je regardais pour compléter l'été à chaque fois mon show donc toutes les semaines à peu près j'avais un show de quartier dans une ville autour de Sarcelles en même temps je faisais mon cursus d'entraîneur mon cursus de footballeur enfin tous les petits cursus et, et, mais en même temps je développais un peu ce personnage jusqu'à un jour où les petits que j'entraînais ils me disent ouais Arnaud il y a une compétition de street football on peut y aller ok je vous inscris j'arrive là-bas je les inscris et je me rends compte qu'il y a des, des jeunes de mon âge aussi qui participent. Donc il y avait les petits de 8 à 15 ans et puis tu avais des mecs de 19-20 ans qui participaient. Donc je m'inscris aussi et je gagne la finale euh, euh, régionale, donc de, du quartier. Je me qualifie pour la finale nationale, donc on est une vingtaine à peu près. Et donc je commence à battre un par un les mecs jusqu'à la finale. Et la finale, je joue contre Sydney Govou. Quel but encore, quelle reprise de volet de Sidney Govou qui ne fait jamais les choses à moitié. Quand il marque, il ne fait pas semblant. C'est souvent des buts extraordinaires. Je joue contre lui et j'y mets un petit pont. Mais ce n'est pas genre comme maintenant. Maintenant, je joue contre Sidney Govou, j'y mets un petit pont, je le sais. Là, c'est j'y mets un petit pont, ça vient comme ça. Tu n'as pas encore de tactique pour arriver à faire ça Non, tout ce que je faisais là, c'était vraiment de l'instinct. Mais de l'instinct, je vais revenir après sur un, un point quand j'étais petit. Et là, le petit pont, il est tellement incroyable que... Toutes les télés, ils le diffusent sur la chaîne télé. Et ce que je me rappelle, c'est que les caméras m'ont demandé de refaire le geste technique après, m'ont demandé de faire presque un show de freestyle. Et du coup, je me dis, putain, en deux minutes, j'ai attiré plus de monde que dans toute ma carrière de footballeur. Donc, j'ai pas besoin forcément de jouer sur un terrain pour attirer l'attention. Et à Paris, il y a plein de, je vois qu'il y a plein de mecs qui s'expriment dans d'autres endroits. Oui, il y a le hip-hop, il y a plein de voilà. choses. Dans la rue, tu as des shows de, 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 de plein de choses, en fait. Et je me dis, je prends mon ballon et je vais aller sur tous les endroits où ça s'exprime. Et moi, je dois faire ça. Ce que je veux c'est avoir le sentiment que j'ai eu là pendant cette, cette compétition où il y a les caméras qui s'arrêtent et qui me demandent de faire quelque chose, c'est ça que je veux. Et, ouais. et là tu as confiance dans ce truc. -là. Et là j'ai le déclic, ouais. Parce qu'en fait, je l'ai toujours fait depuis tout petit et là je reviens en arrière. Quand j'étais petit, qu'est-ce qui m'a fait, on va dire gagner le respect de mon père ou quoi C'est pas forcément quand je faisais des matchs contre les gens. C'est quand je jonglais à la maison. C'est quand il y avait une réunion de famille et euh, je me rappelle, j'avais un magnétophone, j'appuyais sur la musique et puis je commençais à jongler avec le ballon. Je me rends compte que finalement, ce que je faisais au tout début pour jouer au foot, c'était pas forcément du foot. C'était que je m'exprimais avec un ballon. Et là, en fait, je trouve la forme d'expression parfaite pour moi. Et Au fur et à mesure, le coach et le joueur de sarcelle se transforment en freestyler. Et je commence à passer des nuits entières à m'entraîner dans des gymnases. Et, et voilà, et ça devient comme ça. Et après, je poste des vidéos sur Internet. Dès que je m'entraîne et que je trouve des nouveaux gestes, je les mets, je les mets, je les mets, je les mets, je les mets sur Internet.
0: À ce moment-là, tu es juste en mode je découvre Ou là, pour le coup, là, tu commences à avoir une vision en mode le freestyle, là, c'est bon c'est…
1: » Non, je découvre. Mais j'ai une, une vision, mais elle est trop floue à la fin. Je sais pas ce qui est possible. Et je cherche sur Internet et je trouve. Des, des freestylers. Tu trouve des mecs qui font du freestyle. Et il y en a un qui tourne partout, euh, qui a l'air assez connu. Il euh, y a des compétitions un petit peu. Je me dis « Ok, donc il y a un petit truc qui existe. Allez, on va, on va contacter. » Et puis en même temps, il y a toutes les marques euh, qui créent leur événementiel. Donc euh, ouais, il y a un tournoi de street football là. Il y a une démonstration ici. Donc, donc en gros, à moi de participer à tous ces trucs-là et me faire connaître. Et on verra où est-ce que ça, ça mènera. Je rencontre d'autres freestylers. Je me battle un peu avec eux. Je vois, je fais des shows de rue. Et à ce moment-là, là, quand tu fais ça,
0: là, pour le coup, t'es extraverti dans ces moments
1: là Ouais, j'apprends les codes très, très rapidement. Je suis pas timide. Parce qu'en gros, j'ai découvert des armes pour toucher les gens. J'ai un show un petit peu, je sais comment commencer, comment faire le milieu, comment finir. Et ça, il fallait juste que je étoffe ce vocabulaire. Donc à chaque fois que j'allais quelque part, j'essayais d'apprendre des nouvelles choses, corporellement, en attitude, dans le personnage, dans la technique, pour pouvoir avoir un langage beaucoup plus soutenu et toucher un plus grand nombre. Et donc, je construis ce personnage de street show, je crée un groupe de freestyle aussi à côté. Donc, je regroupe deux, trois mecs qui sont dans le même délire que moi. Et je leur dis, viens, on contacte aussi d'autres personnes, on va faire des shows en groupe et tout. Et je contacte tous les trucs où il y a des compétitions. Et au bout d'un an, je fais une compétition qui s'appelle Master of the Game, c'est à Amsterdam. On fait la compétition et je finis quatrième. Quatrième mondial, en un an de freestyle. Je me dis, ouais c'est incroyable. La deuxième compétition, un an plus tard, je finis troisième. La, 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 la compétition, six mois plus tard, je finis deuxième. Et entre-temps, je grossis mon personnage de street show, je grossis ma façon de parler, je grossis tout le, le potentiel. Et ton père, à ce moment-là, il se dit quoi Ils ne savent pas. Ils ne réalisent pas Non, mais ils ne savent pas ce que je fais. Je ne peux pas leur dire. Je ne peux pas leur dire que je vais à faire des shows dans la rue. C'est impossible, ça. Déjà, mes parents, je les ai beaucoup déçus. Donc, je me suis dit, il faut, faut qu'ils gardent l'image que je suis dans un club de foot, que je, gagne, que je passe mes diplômes d'éducateur sportif. Et moi, pendant ce temps-là, je dois faire le job. Je dois continuer ce chemin. Ouais ou de freestyler et euh, as Red Bull qui arrive à Paris en 2008 et leur opération marketing c'est ouais, ils prennent des mini Austin tu sais, les voitures Red Bull et ils défilent dans Paris et ils arrivent à l'endroit où je fais un street show et moi en fait je vois que tout le monde re me regarde et d'un coup ils me regardent plus les gens je dis ouais c'est quoi, ce, quoi ce truc donc je les vois ils se retournent et je vois il y a plein de voitures Red Bull qui, qui klaxonnent et tout donc moi je vais dans la route et je les bloque et je commence à freestyler et je leur dis je bouge pas et du coup, bah, je me dis, ouais, les voitures Red Bull, il faut, que, il faut que je les détourne de leur attention. Et le mec, il me donne sa carte. Il me dit, ouais, et tout, euh, j'étais déjà vu et tout dans un truc. Euh, il me donne sa carte, on va faire des choses. Et voilà, je le contacte. Je me retrouve à faire un show pour Red Bull à une soirée qui passe sur M6, hein, qui, qui, tape, qui, tague, qui tape la marque et tout. Et à la suite de ce show, il m'appelle, il me dit, ouais, euh, finalement, on, on s'est renseigné sur toi. On t'envoie au championnat du monde qui a lieu au Brésil, la première édition du Red Bull Street Style. Trop et bien. Je dis, OK. Et je regarde la compétition et je me dis, euh, c'est exactement ce que je voulais faire. C'est des battles. Donc moi, j'arrive au Brésil, terre du football, première fois que j'y vais. Je ne parle pas un mot d'anglais. J'arrive à l'événement et on fait les qualifs et je gagne tout. Toutes mes qualifs. Mmh. Et là, j'arrive en finale face au japonais. ce que j'avais prévu. Donc là, Edgar Davids, légende du football va peut-être me lever la main en tant que champion du monde et je me dis là, les
0: secondes elles doivent être vraiment longues là quand tu le là, là c'est là,
1: là, là, un <rire> truc ouf. je me dis j'ai gagné Je ouais. sais. Je, ouais ouais. pour moi j'ai gagné je sais que j'ai gagné Tu vois. mais j'ai un petit moment de doute genre quand il y a un moment de blanc le mec il fait Edgar David show us et là t'as un moment blanc pff. et là t'entends mon nom dans le background c'est Anne et là boum il lève la main et là boum le speaker crie mon nom et là c'est parti tu vois et, et là je me dis ça y est j'ai pris ma revanche T'as quel âge là J'ai 24 ans.
0: C'est beau. Ça a pris euh, 4 ans et demi quoi. Ouais, 21 ans à 24
1: ans. Et là tes parents ils sont au courant là Bah en fait ils apprennent que je suis freestyler ce jour là. Que t'es champion du monde Ouais. En gros je leur avais dit que je faisais un peu de freestyle et tout mais ils savaient pas que c'était aussi sérieux. Mon frère m'appelle, il me dit ouais je chante ta à la télé euh, t'es où Bah je, je suis au Brésil, je rentre là. Je, je rentre euh, c'était le lendemain euh, mais t'es parti partout et tout, t'es champion du monde de freestyle. Je bah ouais. Et tu sais, ils se c'est quoi et tout, c'est quoi ce truc, euh, tu vois. Je dis, bah, c'est une compétition mondiale et tout. Il me dit, mais c'est trop bien. Et en fait, cette compétition, comme c'était la première mondiale, vraiment, elle a passé dans toutes les télés. J'arrive à l'aéroport du Brésil, des photos de partout. Et après, j'arrive en France et j'arrive dans ma ville, ma petite ville, par Mes parents, ils m'organisent un petit show. Et là, je leur montre à ma famille ce que je fais. Et du coup, ils se rendent compte que bah, je prends le micro, je chauffe les gens. Euh, et voilà, tu vois, je parle à tout le monde et tout. Et, et en gros, voilà, la boucle est bouclée quelque part. Et tes parents, ils te disent quelque chose à après ce show Qu'est-ce que tu vas faire Ils restent dans le même doute quand même. Qu'est-ce que tu vas faire plus tard euh, Tu vois, c'est quoi la suite Tu as deux ou trois enfants Deux enfants. Tu as deux enfants. C'est quoi presque
0: l'enseignement que tu aimerais leur donner de, de cette histoire-là S'ils ont des rêves Qu'est-ce qu'on pourrait extraire de ça
1: Avec les enfants, en fait, moi, j'ai envie de les accompagner. Euh, peu importe les choix, et essayer de capter leur, euh, leurs envies très rapidement et de les pousser dans leurs envies, peu importe laquelle à l'école les chiffres l'artistique le sportif mais de leur faire découvrir un maximum de choses pour éveiller leur, leur connaissance et voir sur quoi ils, ils, accrochent, ils, naturellement. ils accrochent mais après c'est plus des feelings j'ai l'impression c'est plus des, des ressentis en fait parce qu'on veut jouer au foot mais il y a d'autres sports ou d'autres activités qui peuvent nous faire ressentir la même chose que le foot sauf que le, la place sociale du foot elle est super forte et voilà si t'es le boss avec le ballon tu es le boss de tes potes presque alors que, tu vois, tu serais le boss avec une balle de ping-pong. C'est un peu moins stylé, quand même. C'est juste l'histoire de ça. Alors, peut-être, à un moment donné, le skate dans certains écosystèmes, bah, t'es fort avec un skate, bah, t'es le boss de chez toi. Mais si t'es fort avec ce skate dans un autre écosystème, oui. t'es pas calculé. Le tennis, par exemple, qui est un sport qui est, qui est très populaire, il est populaire que dans, que dans une partie, en fait. Ça dépend ouais. où t'as grandi, où t'es né, où es né les, les parents que tu as. En fait, ça dépend de ça. C dépend de ça. Donc, en fait, j'ai compris que... C'est pas le foot que je voulais faire, c'est juste que je voulais utiliser un moyen qui me permet d'avoir une place dans un groupe. Et après, c'est transformé en OK, je peux utiliser ce moyen pour m'exprimer aller beaucoup plus loin.
0: Sur ce truc du, du rêve, mmh, euh, ouais. toi, tu as, as découvert, mais tu le sais pas au début, tu as découvert en fait que quand même ce que tu aimais, il y a deux choses qui ressortent beaucoup finalement. C'est d'un côté ce, que, ce truc de je, je, je veux le contact avec les gens, je veux voir leur regard, je veux de l'admiration qui va. J'ai l'impression de se transformer de l'admiration à progressivement aussi de la relation. Et as de l'autre côté, vraiment, je kiffe le plus, c'est les dribbles. Plus que marquer, plus que d'autres choses. Et pour moi, ça c'est important, parce que tu vois, tu as plein de jeunes qui ont le rêve du football, mais tu n'as pas, pas que des jeunes, tu as plein d'adultes qui ont le rêve, j'en sais rien, de créer leur boîte. De... Et, et c'est hyper dangereux, d'ailleurs, dès que tu as un phénomène un peu euh, populaire, tu as plein de jeunes qui te voient et peuvent se dire, tiens, je vais faire exactement comme toi alors que peut-être c'est pas
1: c'est pas la même chose pour eux tu quoi tes pensées là-dessus ouais moi je pense que aujourd'hui les gens ils veulent trouver un truc qui marche ils veulent que ça marche donc c'est soit ça marche en argent soit ça marche en notoriété ouais. généralement quel est le moyen le plus facile d'arriver à un truc qui marche en fait on présente la, la forme mais on présente pas le fond moi la différence on va dire c'est que j'ai analysé ce qui me faisait le plus plaisir et, et, et j'ai dissocié ça de où est-ce est que ça que... marche où est-ce que ça, faisait, ça me faisait plaisir C'est-à-dire mmh. que moi ce qui me faisait plaisir c'est de rentrer en communication avec les gens C'est ça que je voulais faire Quand je faisais un geste sur un terrain de foot et que les gens applaudissaient C'est qu'il y a eu un contact d'énergie entre ce que je faisais et la réaction du public Et c'est ça que je voulais et du coup ça me permettait peut-être après le match de parler avec cette personne okay? Et donc du coup ce que je voulais c'est pas forcément devenir footballeur ou jouer au foot Ce que je voulais c'est rentrer en connexion avec les gens Mmh. et la seule forme que j'avais trouvée c'était le football mmh. parce que t'es tout petit, euh, voilà je joue au football, mais ensuite j'ai compris qu'il y avait d'autres formes que je pouvais le faire d'une autre façon là je suis en train de discuter avec toi, on joue, à pas de ballon tu vois. c'est ça que je kiffe, c'est l'échange et du coup les gens aujourd'hui ils se disent, ah moi pour euh, j'ai envie de réussir, faut que je réussisse par exemple sur les réseaux sociaux je veux des followers mais ouais, ils se demandent pas en fait qu qu'est-ce qui te je... fait kiffer la? Ouais, qu'est-ce qu qui fait kiffer Qu'est-ce que tu as raconté Quelles sont tes envies, tes vraies envies Tu vois, par exemple, ils vont créer du contenu par rapport à des trends, non, ça, des, des actualités, cher. mais ils ne vont pas créer un truc qui, qui les définisse ou ils ne vont pas chercher leur personnage et raconter l'histoire de, de cette progression au travers des réseaux. Ils vont juste faire ce que les autres font. Finalement, ils vont suivre un train, mais au final, le train, il va s'arrêter et après, on va où Le meilleur conseil que je pourrais donner, c'est qu'est-ce qui te fait kiffer Mais la, le, les raisons derrière la raison. Je cherche pas, ouais, moi, je kiffe le foot. Non. Quel moment tu kiffes dans le foot Essaie de te rappeler le moment dans ton sport que tu retiens. Moi, j'en ai un particulier. Tu vois, c'est ce moment-là que j'ai compris que c'est pas du foot, ça. C'est j'ai dribblé un mec sur un terrain de foot et que les gens ils ont applaudi. C'est ce moment-là que j'ai kiffé. Comme quand Maradona il a dribblé tout le monde, il a marqué. C'est pas le côté qu'il a marqué, c'est le côté qu'il a dribblé tout le monde. C'est ça qu'il a kiffé. Tu vois, mmh. c'est un autre délire. Aujourd'hui, si je te dis freestyle, tu vois quoi Une image. Dis-moi. Bah moi, je te vois toi. Hein, <rire> voilà. Ok, voilà. Ok, voilà. Si je dis freestyle à une autre personne, il va voir peut-être un mec qui met des petits ponts. Ouais. Si je lui freestyle à un autre mec, euh, il va voir un terrain, tu vois. Et en fait, c'est assez flou. Mon but, c'est de pouvoir uniformiser le message de tout ce que je fais et pas l'appeler freestyle. Moi, je voudrais l'appeler Urban Ball. Et, et pour moi, en fait, la discipline, il faut qu'elle ait un mot, parce que freestyle, c'est bien, mais freestyle, c'est dans toutes les disciplines. Il y a freestyle ski, freestyle skate, freestyle machin, tu vois. Et moi, mon but aujourd'hui, c'est de, de, de vraiment créer un univers avec des écoles, avec euh, des compétitions. Qu'un qu jeune puisse avoir le choix entre est-ce que je veux être un footballeur classique ou, voilà. faire,
0: ou devenir un, un urban... Comment ça urban ça? baller Une barre urban baller Voilà.
1: Donc, en gros, c'est ça mon but du jeu. Et quand ils vont être petits, ils vont jouer au ballon et ils, ils vont se dire « Ah, mes potes me respectent avec le ballon. » S'ils regardent dans l'air, ils se disent « Ah, j'ai pas que ce choix-là. J'ai pas que le football. Je peux aller là aussi. » Et du coup, c'est ce qui m'est arrivé moi, en fait, d'une certaine façon.
0: Est-ce que tu savais que seulement 40% des Français disent avoir une bonne estime d'eux-mêmes C'est effrayant Il y a 10 ans, j'étais dans une situation qui se répétait encore et encore. J'avais envie de changer ma vie, mais en fait, je doutais énormément de moi, jusqu'à ce que j'ai la chance de rencontrer des personnes qui sont au top dans ce qu'elles font. Je me suis rendu compte qu'il y avait un truc qui faisait que monsieur, madame, tout le monde, comme moi, ne faisait pas. Ce truc a changé ma vie. En ce moment, j'organise une conférence en ligne, gratuite, accessible depuis Internet où je partage cette même stratégie qui, une fois que tu l'auras dans tes mains, va te permettre d'avoir la vie qui te correspond vraiment et te permettre d'être libre, heureux et enfin confiant. Comment ça marche Premier inscrit, premier servi. Donc voilà, prends ta place. Je te dis à très vite pour cette conférence en ligne, accessible depuis partout, ton téléphone, ton ordi et je te partagerai cette stratégie qui a changé ma vie. Allez, à toutes.